0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor
1: Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Bert-Jan Koekoek... algemeen directeur van baksteen- en dakpanproducent Wienerbergen Nederland... De vraag naar Bakstenen daalt Fors. Wat betekent dit voor Wienerberger en waarom investeert het bedrijf eigenlijk in zonnepanelen? U werkt al zo'n 24 jaar voor Wienerberger Nederland. Eerst twee jaar als financieel directeur en de afgelopen 22 jaar als algemeen directeur. Is het nog steeds even leuk?
0: Ja, ik vind het nog steeds een fantastische baan. We maken een fantastisch product. Het is leuk om te werken met mensen die passie hebben voor wat ze doen: dat ze uit klei mooie producten maken voor de bouw. Ik noem het vaak mode. We maken mode? mooie keramische regenjassen. De gevelbakstenen in de dakpan hebben geen constructieve waarde. Maar we moeten met name de weerselementen
1: buiten houden. En dat is gewoon een prachtig vak om, om te doen. En ze moeten ook een beetje met de tijd meegaan, de bakstenen, denk ik. Hè? Want je ziet nu hele andere bakstenen dan misschien 20, jaar, 30 jaar geleden.
0: Ja, een kleurtrend is echt belangrijk, ook in onze branche.
1: Ja. Jullie opereren wereldwijd. Het hoofdkantoor zit in Oostenrijk. Wat doet Wienerbergen vooral in Nederland?
0: Uh, in Nederland, uh, het onderdeel waar ik verantwoordelijk voor ben... Uh, daar maken we gevelbakstenen, uh, dakpannen, straatbakstenen... binnenmuurstenen en raamdopels. En de gevel is van de buitenkant, en ook, maar ook binnen? Uh, die binnenmuurstenen die maken we inderdaad voor de dragende delen. Dus voor de, voor de constructie. Uh, daarnaast heeft Wienerbergen nog een bedrijf in Nederland. Daar ben ik niet, niet uh, verantwoordelijk voor. En daar maken we uh, kunststofleidingen.
1: Kunststofleidingen. En waar zou het grote publiek u van moeten kennen? Ik bedoel, is het een bekend merk in Nederland? Nee, we zijn echt een B2B-merk. We zijn heel erg bekend bij de relevante uh,
0: afnemers en, en, en gebruikers van onze producten. Maar iemand die een huis koopt heeft geen idee wie Wienerberger is? Uh, wel als die stenen één keer bij hem op de oprit staan. Ja, omdat... En als je de naam Wienerberger noemt, en ik doe dat wel eens bij kennissen... en ja. die hebben er dan niet, uh, misschien niet van gehoord. En een dag later uh, maken ze foto's omdat ze Wienerberger hebben gezien. Want op elke straat, hoe kom je het bijna tegen? Of omdat ze ineens
1: denken van, hé, hey, mijn huis heeft het ook. Ja. Ja.
0: Wat zijn jullie omzetcijfers? Uh, wereldwijd uh, 5 uh, miljard uh, euro omzet. Mm. Uh, en, en het grootste deel daarvan uit die keramiek. Uh,
1: in Nederland zitten we boven de 300 miljoen euro omzet. 300 miljoen uh, euro, maar u maakt nog wel zwarte cijfers. Wij maken zeker nog zwarte cijfers. Ja. En hoe groot is dan die Nederlandse tak van uh, Wienerbergen?
0: is een belangrijk uh, onderdeel van het uh, wereldwijde concern. Ik denk dat wij vandaag het, 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 het vierde, vijfde land zijn van, uh, van Wienerberger. Noordwest-Europa is überhaupt belangrijk uh, voor Wienerberger. België, uh, Verenigd Koninkrijk, Nederland. Belangrijke landen, ook Frankrijk, waar we binnenkort een grote uh, overname gaan
1: afronden. Maar waarom is, is dan Noord-Europa zo belangrijk voor Wienerberger?
0: Uh, omdat we zeg maar, vroeg naar die landen gegaan zijn, uh, daar ook netwerken hebben opgebouwd, uh, fabrieken hebben overgenomen. Uh, en dat ook uh, regio's zijn waar je ja, anders zaken doet misschien dan, dan, in het, uh, dan in het oosten.
1: Ja, oké. Okay. 17 fabrieken zijn er inmiddels uh, in uh, Nederland. Uh, hoeveel mensen werken daar?
0: We hebben in Nederland uh,
1: vandaag binnen Wienerberger ongeveer duizend werknemers. Duizend werknemers. En uh, die maken dan al die, uh, al die bakstenen? Ja. Ja, en hoe worden die bakstenen gemaakt eigenlijk?
0: Nou, die maak je uit klei. Gewoon ja? dus je... oh,
1: Nederlands rivierklei. Hè?
0: Nederlandse rivierklei, ook wat import uit Duitsland. Met name uit het Westerwald. Uh, maar die Nederlandse rivierklei die wordt gewonnen. Dat is een hernieuwbaar product ook. Hè. Dat wordt afgezet door de, door de rivier en de uiterwaarden. Dat moet je ook voor de hoogwaterveiligheid, moet dat gewonnen worden.
1: Dus het is ook nog eens goed voor de samenleving dat die klei gewonnen wordt. Omdat je daarmee de bodem weer een beetje dieper maakt... Ja. en dan is er weer meer ruimte voor water ook. Meer dus. ruimte voor de rivier. Dus, dus, dus twee keer vliegen in één klap eigenlijk.
0: Absoluut. Ja. En dan van die klei maken wij dan, na, zeg maar dat we daar een blend van gemaakt hebben... Hè? een recept per steen. Dat gaat maar... er nog meer in dan, behalve klei? Nou, dan gaat bijvoorbeeld ook zand in, hè, om klei af te mageren als die te vet is. Of bijvoorbeeld uh, kleurstoffen, hè, uh, lava, dat zijn, zijn altijd moet... wel natuurlijke kleurstoffen.
1: Om een beetje hippe kleuren te krijgen. Ja. En dan Precies. gaat het oven in.
0: En dan gaat het, de, de, het wordt eerst gevormd, dan gedroogd. En dan gaat het de oven in.
1: En dat zijn gigantische temperaturen, begrijp ik, hè? die ovens.
0: Ja, als je bij gevelbakstenen moet je denken aan gemiddeld 1050 graden. Mm. En dan dakpannen uh, iets minder en straatbakstenen
1: iets meer. Ja. En hoeveel uh, bakstenen worden er gemaakt in die fabrieken? Uh, wij
0: maken aan bakstenen, dus dan heb ik het over gevel- en straatbakstenen... Uh, maken we
1: ongeveer 400 miljoen stenen. Is dat veel? Uh, ja, dat is ja? veel. Ja. Ja. hoe groot bent u in Nederland, zeg maar?
0: Uh, ik zeg altijd van, wij doen één op de vier bouwprojecten in Nederland. Uh, dus ja, dat geeft het groot. Dat, ja, ja, wij zijn de grootste in Nederland als het gaat om de toelevering van keramische producten.
1: Ja, moederbedrijf is in Oostenrijk, hè? een busgenoteerde uh, onderneming. Kunt u uw eigen koers varen of moet u toch een beetje luisteren naar Oostenrijk? Uiteraard moeten we luisteren naar Oostenrijk. Maar uh, uh, we hebben
0: een grote zelfstandigheid. Wij hebben altijd gezegd, binnen Wienerberger, het moet gebeuren in de landen. Uh, en die zelfstandigheid van de landen is belangrijk ook voor het bestuur in Oostenrijk.
1: Ja, oké, okay, dus je kunt wel bepaalde dingen gewoon zelf bepalen.
0: Ja, en ook, ook met name die, die, die investeringen die broodnodig zijn... om die verduurzaming te gaan doormaken, die mogen we ook zelf aandragen. En dan hebben we natuurlijk goedkeuring nodig, want het gaat om veel geld... Maar we zijn ons er samen van bewust dat we dat samen doen. En dat het geen ja, opgelegd, uh, opgelegd dictate is vanuit, uh, vanuit Oostenrijk.
1: Ja. Nu is het een moeilijke tijd voor u, denk ik, deze tijd. Ik bedoel, de, ja, we kennen allemaal de verhalen natuurlijk dat de bouw uh, stil uh, ligt. Uh, ja, nieuwbouwprojecten worden soms afgeblazen omdat mensen de huizen niet kopen. Uh, de, rente, de rente is hoog. Dus dat betekent dat er ook gewoon minder bakstenen nodig zijn.
0: Ja, wat we op dit moment zien in de markt, hè, dat de, de markt is ongeveer 25% gedaald.
1: 25% minder bakstenen? Ja,
0: gevelbakstenen. Het uh, gaat minder slecht in de markt voor dakpannen, omdat dat ook een, die heeft ook een stevige renovatiecomponent. En mm -hmm. uh, de straatbakstenen, dan gaat het ook heel erg om zeg maar, de budgetmarkt, de overheden die straatbakstenen kopen... Daar zien we ook wel dat het terugloopt, maar dat heeft meer te maken met het budget wat beschikbaar is om die straten te maken. Want die klinkers die zijn heel erg duur geworden, hè? Die zijn duurder geworden. Ja. Uh, of ze heel erg duur zijn, daar verschillen we dan misschien nee, over okay, van mening. Ja. Maar ze zijn duurder geworden in vergelijking met, met
1: vorig jaar, klopt. Ja. En u zegt inderdaad, van, nou, voor de bakstenen, voor de, voor de gevels is met 25% teruggelopen. Hoeveel bij u dan?
0: Ja, dat uh, denk ik in dezelfde orde van grootte. We, we praten daar nooit echt over als beurtgenoteerd bedrijf. Maar dezelfde orde van grootte kun je aanhouden.
1: Ja, maar goed, voorlopig uh, worden er minder bouwvergunningen afgegeven. Dus dat betekent dat het misschien nog verder kan dalen ook.
0: Ja, persoonlijk denk ik dat de woningnieuwbouw uh, zal dalen naar een 35, 40 procent. En, en, en afgelopen week is er ook een gesprek geweest vanuit uh, Construction Products Europe. Dat zijn alle bouwmateriaalproducenten. Mm -hmm. En daar is aangegeven dat voor West-Europa verwacht wordt... dat in de laatste drie kwartalen van 2023 de nieuwbouw
1: met 44 procent daalt. Dus het wordt alleen nog maar erger? Het wordt alleen nog maar erger. Ja, vandaag horen we inderdaad ook het bericht van de architecten... dat die al veel minder werk hebben, dus die staan aan het begin van het proces. Dus het kan nog wel veel meer worden als die 44 procent ook.
0: Ja, of het veel meer gaat worden, dat hoop ik niet... Eerlijk gezegd, want ik denk ook wel dat hier iets aan te doen is. Als de overheid, en dan helpt het natuurlijk niet dat het kabinet demissionair is. Maar als de overheid op tijd ingrijpt en die woningbouw ook weer gaat stimuleren. Dan kan dat meevallen.
1: Ja, maar wat betekent het voor u dat zeg maar die vraag zo afneemt. Nu inderdaad met 25 procent. En dat de verwachting is dat het nog verder zal oplopen de komende tijd.
0: Nou ja, dat betekent vandaag concreet dat we een langere zomerstop hebben op sommige fabrieken. Dus dat we minder produceren. Daar gebruiken we die, die zomervakantie voor. Omdat mensen dan toch afwezig zijn. En in het verleden werkten we dan vaak met
1: één ploeg. En nu leggen
0: we een aantal fabrieken een paar maanden stil.
1: Ja, want in eerste instantie, normaal in de zomer gingen we drie weken dicht. Tenminste op een, op een lagere frequentie. Ja. En nu dus inderdaad, drie fabrieken gaan gewoon voor maanden dicht.
0: Ja, voor twee tot drie maanden. Uh, en, en, en als dat nodig is, daarna ook andere fabrieken. Maar we proberen dat ook te spreiden omdat we dan de mogelijkheid hebben om onze mensen op andere fabrieken in te zetten. Want onze doelstelling is absoluut dat we de mensen van Wienerbergen binnen Wienerbergen wil, willen houden. Mm. Dat zijn gepassioneerde uh, medewerkers. En die hebben we, als de markt
1: weer aantrekt, hebben we die ook hard nodig. Ja, dat hebben we natuurlijk eerder gezien hè? in de financiële crisis in 2009. Toen zijn er veel mensen uit de bouw gegaan. Daarna trok het allemaal weer aan. Maar toen waren die mensen hadden inmiddels ander werk. Dat wilt u nu koste wat kost voorkomen?
0: Ja, nou uit de bouw, dat kan ik, kan ik niet voorkomen, nee, wel, maar... wel binnen Wienerberger. Ja. Dus dat, daar gaan we zeker 100% op inzetten. Uh, maar ik denk ook dat de overheid uh, moet gaan kijken van... willen we dat ook niet
1: gaan organiseren voor de hele bouwkolom? Dat je, dat je een soort van uh, werktijdverkorting zou krijgen... dat mensen deeltijd WW zouden kunnen krijgen bijvoorbeeld?
0: Ja, bijvoorbeeld in, in onze ja. omringende landen in België en in, in Duitsland. En daar heb je koortsarbeid of in België noemen ze dat de dop... En dan kun je met economische werkloosheid... Dan, dan kun je een aantal
1: maanden thuis zitten op kosten van de overheid. Ja, maar goed, drie fabrieken drie maanden sluiten... dat betekent nogal wat ook, financieel ook. Ja, als we onze
0: mensen zoveel mogelijk kunnen inzetten op andere fabrieken... dan, uh, dan valt dat misschien nog enigszins mee. Natuurlijk, het doet pijn uh, en, 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 en het kost je winstgevendheid... Maar wij zien dat ook niet als een, als een hele grote ramp. We zijn een sterk bedrijf, we zijn een gezond bedrijf, we maken we kunnen het zwarte zijn. Wij kunnen dat leien.
1: Ja, maar goed, kan je zo'n fabriek zomaar uitzetten dan? Want, want, want die ovens, toch, als je, die moeten toch aanblijven? Want anders dan krijg je schade in die ovens. Ja,
0: nou, je hebt wel heel vaak als je oven echt uitzet, uh, dat zo'n oven dan uh, tijdens het afkoelen, dat je krimpscheuren gaat krijgen en je overdek. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou goed, daar kunnen kosten aan verbonden zijn... maar het is ook bijvoorbeeld heel erg duur om een oven weer op te stoken. En je moet het hele ovenlichaam weer verwarmen... Zeg maar, zodat je hem kunt gaan gebruiken voor het afstoken van die keramische producten... En, en ja, dan moet je ook aan honderdduizenden kubus gas denken om zijn oven weer op te stoken.
1: Ja, en dat is dus inderdaad ook heel veel geld, want gas is ongelooflijk. Nou ja, de gasprijs daalt natuurlijk, maar is nog steeds hoger dan een paar jaar geleden.
0: Ja, je moet vandaag de dag zien dat gas uh, nog steeds uh, misschien twee keer zoveel kost als uh, twee jaar geleden. En wat betekent dat voor u dan? Nou, Voor de keramische branche zeg ik altijd van, we gebruiken met z'n allen in Nederland, hè, dus met alle concurrenten daarbij, 250 miljoen uh, kubieke meter gas. Dus elke cent verschil in de gasprijs is
1: 2,5 miljoen euro. Dat zijn grote getallen. Dat zijn inderdaad gro grote getallen, maar dat is inderdaad voor, de hele, branche. Dat en, is voor en,
0: de hele branche. En voor u dan? Nou ja, goed, het, het afgeleide gedeelte daarvan. Maar uh, je kunt dat ongeveer nazoeken uit publieke registers. Dus het is ook geen groot geheim. Maar ongeveer per cent uh, acht ton extra kosten.
1: Ja. En voor de komende tijd, hoeveel, wat verwacht u dan? Blijft die rekening toch redelijk hoog?
0: Ik denk zelf dat uh, de gasprijs zelf zal ook weer gaan stijgen, licht. Uh, we denken zelf aan een niveau van, van rond de 50 cent, hè, waar die vandaag rond 35, 36 cent zit. Dat zijn heel veel centen
1: en dat zijn heel veel miljoenen dus uh, die erbij komen.
0: Ja, maar daar blijft het niet bij, want in, het, in, het, in de voorjaarsnota van de overheid uh, is aangekondigd dat de, de, de energiebelasting op gas, die vandaag zeg maar, net iets boven de 5 cent ligt voor het relevante gedeelte voor ons, uh, die willen ze gaan verhogen in 2025 naar 18 cent en richting 2030 naar
1: 45 cent. Ja, dus het produceren van bakstenen wordt vele malen duurder. Wat betekent dat voor de prijs van bakstenen?
0: Nou ja, goed, kijk, wat voor ons belangrijk is... en ik gaf dat in het begin ook aan van wat is de belangrijkste beslissing die je moet gaan nemen. Je moet gaan nadenken hoe ga ik van dat gas af of hoe ga ik veel minder gas gebruiken. En dan zeg ik altijd, je kunt grofweg je kunt drie dingen doen. Je kunt de bestaande techniek kun je aanpassen, je kunt je product aanpassen en je kunt naar een andere energiedrager. Mm -hmm. en we hadden het net over die andere energiedrager. En dan heb je het over
1: elektriciteit of bijvoorbeeld waterstof. Want u wilt graag die overs inderdaad te vervangen van gas naar elektriciteit of waterstof. Ja. En dat, dan kunt u ook gewoon die bakstenen maken, alleen dan op een andere manier. Precies. Maar goed, u wilt dan eerst inderdaad één fabriek wilt u dan gaan verduurzamen, zei u eerder. Dat was dan de beslissing die dit jaar uh, genomen zou uh, worden. Maar het liefst zou u natuurlijk veel meer fabrieken op ja. die manier willen verduurzamen. Ja, dat zouden we graag
0: willen. Uh, maar ons grote probleem is vandaag het handelingsperspectief. En dus we hebben eigenlijk vandaag op geen enkele fabriek... Uh, hebben we voldoende elektrische aansluiting om dat te kunnen doen... Je hebt heel veel kilowattuurs nodig om, om zeg maar te, te elektrificeren. Uh, en aangesloten worden op de waterstof-backbone is ook niet makkelijk. En daarover praten we nu over één fabriek waar dat mogelijk kan. Maar bij alle anderen gaat dat niet kunnen. En moeten we dus naar elektriciteit. En door de netcongestie gaat dat vandaag niet.
1: Nee, nee dus u wilt het inderdaad wel verduurzamen, maar het kan gewoon niet.
0: Nou ja, we kunnen het nog wel verduurzamen. Dus inzetten op, hoe kan ik het beter doen binnen de huidige techniek. Hè? Bijvoorbeeld warmtepompen in een drogerij gebruiken. Waardoor je van het aardgas af kunt, dat kan wel. Of een stoomboiler uh, vervangen van een gasgestookte stoomboiler... naar een elektriciteitsgestookte uh, stoomboiler. En je kunt je producten dematerialiseren.
1: Ja. Maar u zei nu, van u heeft één aansluiting gekregen... om één fabriek dan te verduurzamen. Wanneer komt die aansluiting dan?
0: Ja, nou dat, dat hebben we dus pas besloten, ook op aanraden van, uh, van, van de, de, de netbeheerder. Die gaf ons aan, als je nu besluit, dan krijg je die in 2027. 2027, dus over en, vier jaar. En met een kost van 1,8 miljoen euro. Uh, hadden we daar niet toe besloten, dan hadden we hem
1: waarschijnlijk pas gehad in 2035. Maar goed, u moet nog 16 andere fabrieken ook, hè? Precies. En wanneer zijn die dan verduurzaamd? Dat hangt voor een heel groot deel af
0: van de overheid... He, dus hier heeft de overheid echt een rol te spelen. Die moeten versneld inzetten op het verduurzamen van Nederland... en zorgen dat dat elektriciteitsnetwerk
1: op orde komt. Ja, wat anders dan kun je het wel willen, maar dan kan het gewoon niet. Precies. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. De stagnerende vraag naar bakstenen is een groot probleem voor Wienerberger... of de talende vraag geeft juist ruimte voor nieuwe ontwikkelingen... binnen de bouwindustrie. Daar ben ik het mee... Nee, een van de twee moet u kiezen. Hè? Het, is, het, is, het is het een of het ander. De stagnerende vraag is een groot probleem... of de dalende vraag geeft juist ruimte voor nieuwe ontwikkelingen?
0: Uh, de tweede. De dalende vraag geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Bertjan jan Koekoek... algemeen directeur van baksteenfabrikant Wienerberger Nederland. Ja, wat voor nieuwe mogelijkheden bent u allemaal aan het onderzoeken dan?
0: Nou, we zijn bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij gevelstenen... hebben we uh, ingezet op een smallere baksteen bijvoorbeeld... We hebben nu een investering gedaan in een fabriek en een pers, waar we smallere baksteen en kunnen daar, maken. Wat
1: is daar het voordeel van dan?
0: Nou, vandaag zijn ze 10 centimeter breed. Dat heb je eigenlijk constructief niet nodig in Nederland. Uh, want de buitengevel is niet constructief. Uh, en we gaan ze nu 6,5 centimeter breed maken, dat noemen wij de Eco-brik. Uh, en daarmee bespaar je 35% materiaal, maar ook
1: 25% ongeveer energie. Dus dat is inderdaad al een soort van uh, verduurzaming uh, van?
0: Ja, als je dat uh, als, als hele branche zou doen... dan zou dat betekenen dat je op termijn minder gevelbaksteenfabrieken nodig hebt. Ja. Dat is een verduurzaming aan zich. Maar ja, dan zitten ze zichzelf een beetje op te heffen dan toch? Ja, kijk, dat, dat denk ik niet. Hè? Uh, dan blijven we nog steeds gevelbakstenen verkopen, maar dan blijf je nog steeds evenveel vierkante meters verkopen. En in principe gaat het daarom. Het gaat erom uh, de marge die je maakt op ja.
1: vierkante meter en niet. Je hebt alleen maar minder fabrieken nodig, ja. inderdaad. Dan, omdat je inderdaad minder nodig hebt. U heeft ook uh, geïnvesteerd in de zonnepanelenproducenten Exarsen. Ja, Ze hebben 9 miljoen hebben ze opgehaald uh, bij uh, investeerders. Jullie zijn vorig jaar al een samenwerking met hen aangegaan. Waarom eigenlijk?
0: Ja, onze strategie binnen Wienerbergen richt zich op de schil van de woning. Dus alle producten die in de schil van de woning gaan, daar horen ook zonnepanelen bij, die liggen ja. op het dak. Uh, wij zien een hele grote trend op het dak, hè, dat er uh, onder de bangnorm ben je eigenlijk verplicht om PV-panelen te gaan gebruiken. En wij vinden geïntegreerde PV-panelen. Dus... Dat,
1: dat is een beetje technisch dit hoor, wat voor afkortingen zijn het allemaal?
0: Ja, dus ja. de PV, de fotovoltaïsche cellen, hè, dus ja. de, de zonnepanelen, zoals we ze allemaal noemen en dan heb je geïntegreerde zonnepanelen, dus de BIPV... en dan ligt het tussen de dakpannen. Mm -hmm. Of je hebt on top, en dan liggen ze bovenop de dakpannen. Hè. Dus dan zit er dan gewoon een dakpan onder. Nou, wij zitten vandaag met name in die geïntegreerde uh, zonnepanelen. En die, produceert, die worden geproduceerd bij Exasun... en ja. wij hebben een verkooplicentie voor Europa.
1: En waarom heeft u daarin geïnvesteerd? Want ja, dan verkoopt u uw eigen dakpannen niet meer. Hè? Want dan leg je eigenlijk gewoon uh, zonnepanelen als dak op het dak...
0: Uh, ja, dat klopt. Uh, maar goed, het gaat ook niet alleen maar om het verkopen van die dakpannen. Hè. Dus wij willen inzetten op die schil van die woning. We willen ook een breder aanbod hebben. En die zonnepanelen worden ook heel veel gebruikt in renovatieprojecten. En als je aan de zuidzijde van een dak uh, zonnepanelen legt... dan heb je aan de noordzijde nog steeds dakpannen nodig. En die verkopen wij dan
1: uiteraard ook graag. Ja, maar waarom was dit zo interessant voor u om hierin te investeren?
0: Omdat het uh, onder de huidige wet en regelgeving een product is wat je moet gebruiken. Dus het is, uh, wij vinden het belangrijk als speler in de schil van de woning om daarbij te zijn.
1: Ja, maar inderdaad, de zonnepanelen. Ja, veel mensen willen natuurlijk zonnepanelen, kan dat ook de daling van het aantal bakstenen een beetje goed maken, voor u of? Uh,
0: nou, vandaag niet. Uh, want het is een, een, een Exacun is een bedrijf wat, wat zeg maar in een fase zit dat het, uh, dat het nog in aanloop is naar het, het groot worden, zeg maar. Uh, en dus vandaag zal dat niet compenseren. Maar voor de toekomst moet je wel zorgen dat je nieuwe onderdelen binnen je bedrijf hebt... waar je omzet kunt halen en geld mee kunt verdienen.
1: Ja, want bent u nog op zoek naar andere mogelijkheden naast zonnepanelen... om dan toch ja, wat meer te verbreden? Het risico misschien ook wat te spreiden?
0: Ja, wij verkopen vandaag, en dat is ook sinds vorig jaar, verkopen we ook een platdakmateriaal. Dat is een bedrijf in Wapenveld, dat heet Ledex. Die maken een platdakmateriaal. Uit uh, het veiligheidslaagje uit veiligheidsglas. He, dus er zit een, altijd een dun plastic laagje tussen. En ja, dat is eigenlijk afval. En daar hebben zij uh, een product uit ontwikkeld als plat dakmateriaal. En dat verkopen wij voor hun ook in Europa.
1: Oké, okay, dus u, inderdaad, u helpt ook meerdere bedrijven eigenlijk om uit te breiden binnen Europa.
0: Ja, en we, en we proberen daarmee ook uh, te ondersteunen in de verduurzaming in de bouw.
1: Ja. Ik heb nog een dilemma voor u. U moet weer kiezen. Nuanceren mag achteraf. De val van het kabinet is een zegen voor de bouwsector... of de problemen gaan nu alleen maar erger worden in de bouwindustrie. De problemen gaan alleen maar erger worden. Ja, in welk opzicht?
0: Uh, gebrek aan besluitvorming. En dus ik had het net over die, die netcongestie waar iets aan gedaan moet worden. Uh, stikstofproblemen, bouwvergunningen waar iets aan gedaan moet worden. Uh, prijzen voor grond uh, in de bouw waar iets aan gedaan moet worden. Dat blijft allemaal liggen... En ik zie ook niet zomaar in het huidige, huidige politieke landschap... dat we snel een kabinet hebben uh, zeg maar die dat gaat oplossen.
1: Ja, de vorige keer duurde de kabinetsformatie 299 dagen. Dus uh, ja, met een, met een beetje pech is het pas uh, is 2025... Hè, voordat we een nieuw kabinet hebben in november zijn de verkiezingen. Ja, ik denk, uh, daar ben ik met je eens. Uh, als ik kijk
0: vandaag van welke coalitie kun je over links of rechts maken... dan uh, dan zie ik het nog niet voor me.
1: Nee, maar, maar goed, de, de Tweede Kamer moet nog gaan bepalen... welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet behandeld kunnen worden. Wat controversieel is of niet. Want we hebben natuurlijk gewoon nog een demissionaire kabinet. Hè? Zouden ze dan toch eigenlijk door moeten gaan met de vlot te trekken?
0: Ja, maar dan... Zal het dus voornamelijk nu gaan over stikstof. En ik denk niet dat, dat dat een onderwerp is waar het kabinet nu snel over gaat beslissen. Want dat is over toch, stikstof. Nee. Ja, dat nee. is een van de grote problemen. die, die, die in feite ook een splijtswam is.
1: Tussen de huidige regeringspartijen. En door uh, stikstof kan je natuurlijk ook gewoon minder bouwen. Ja, ja,
0: ja we krijgen minder vergunningen door die stikstofproblematiek en dat, uh, ja, dat speelt ons parten.
1: Ja, dus je bent eigenlijk bang dat, uh, dat tot uh, volgend kabinet, en die moeten dan nog aan gaan beginnen, dat in ieder geval het hele stikstofdossier de boel nog een beetje op slot houdt. Ja, absoluut. Ja, en dan heeft het ook eigenlijk niet zoveel zin als je verder uh, allemaal dingen gaat versnellen natuurlijk, want dan kan je alsnog niet bouwen. Nou ja, maar goed,
0: wij moeten de tijd ook wel gebruiken om, om zeg maar intern verder in te zetten op die verduurzaming. Wij willen uh, in 2030 60% minder CO2 uitstoten in vergelijking met uh, 2020. Uh, we hebben daar een plan voor ontwikkeld en we zijn goed op weg... En dat willen, we, dat willen we gaan realiseren. En of de overheid nu wel of niet snel acteert, wij zullen daarin gewoon doorzetten. Onze investeringstermijn is altijd één van 15
1: tot 20 jaar minimaal. Ja, dus je wilt eigenlijk die tijd gewoon gebruiken om te gaan verduurzamen. Maar ja, ondertussen wilt je ook gewoon bakstenen en zonnepanelen verkopen natuurlijk.
0: Ja, en dat, zal ook, dat zal ook moeten. Ja. He, want je moet ook geld verdienen in de tussentijd. Ja. Maar zoals gezegd, die markt is niet, die zal niet helemaal weg zijn. En die renovatiemarkt die is vandaag nog goed. Dus ik, uh, ik ga ervan uit dat we ook deze dip uh, met verven overleven. Zoals we dat in de bouwcrisis in 2008, 2013 ook gedaan hebben. En dan gaan we daar komen. daarna komen we
1: weer versterkt uit die, uh, uit die crisis. Met, met betere producten en meer duurzame producten. Maar ja, kan dat wel een tijdje duren. Hè? Ik bedoel, hoe zou het kabinet het allemaal weer zo snel mogelijk vlot moeten trekken? Heeft u zelf bijvoorbeeld een idee hoe je het hele stikstofprobleem zou kunnen oplossen?
0: Nou ja, eerlijk gezegd vind ik... Ook wel een heel klein beetje gevaarlijk om dat te zeggen. Maar ik vind het ook wel een beetje signaalpolitiek wat hier bedreven wordt. Hè? Want die stikstofuitstoot in de bouw is helemaal niet zo groot. En in vergelijking met de totale stikstofuitstoot, helemaal klein.
1: Ja. Uh, eerst, eerst zou er ook een uitzondering voorkomen. Maar ja. ja, dat is dan toch weer door de rechter van tafel geweest. Precies.
0: En, en als je daarnaast ziet hè, dat we als Nederlandse overheid uh, zeggen van we hebben 90.000 woningen per jaar nodig. Uh, en, en we zetten ons eigen land op slot met, met, uh, zeg maar door het niet afgeven van, van vergunningen vanwege stikstofproblemen. Dan is dat eigenlijk wel een beetje het paard achter de wagen spannen. Het kan niet, zegt u.
1: Nee. 24 jaar bij uh, Wienerberg in Nederland. Hoe lang uh, blijft u nog?
0: Ik, uh, ik ga Eind dit jaar ga ik, uh,
1: ga ik met pensioen. Met pensioen? Ja, dan is het uh, genoeg geweest. Dan is het genoeg geweest. Je luisterde naar De Top van Nederland met Bert-Jan Koekoek... algemeen directeur van baksteen- en dakpanproducent Wienerbergen Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Steffi roos Maine, algemeen directeur van letselschadebedrijf JBLNG... over de claimcultuur in Nederland. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl... of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...